0: Detektor FM. Zurück zum Thema. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und wir heißen so, weil wir hier sind, in der Halle 4.1 N99 am Stand bei Detektor FM. Und bei mir ist Christoph Peters mit seinem neuen Buch Selfie mit Schaik. Hallo, herzlich willkommen. Hallo und Tag. Dieses Buch ist ein Erzählband, den Sie geschrieben haben. Und Sie haben jetzt eben schon erzählt, Sie sind eigentlich schon wieder zwei Drittel im nächsten Projekt. Reden wir lieber darüber oder, oder ist das sozusagen, ist das, ist das ein fließender Übergang, so, immer im Fluss, immer im Schreiben? Immer im Fluss und immer im Schreiben, also seit ich das jetzt mache, was inzwischen irgendwie ja schon 25
1: Jahre her ist, dass ich das angefangen habe, gehen die Bücher immer so ineinander über und ich switche zwischen verschiedenen Welten, zwischen sozusagen der katholisch-niederrheinischen Kunstszene, ja. bäuerlichen Welt und ähm, der japanischen Kultur und ähm, der islamischen Welt hin und her, reise quasi von hier nach dort und ähm, bin in den Texten eben auch mal da, mal da und da ich jetzt in den letzten drei Jahren, glaube ich, drei Bücher aus allen drei <lacht> Räumen gemacht habe, bin ich im Moment auch gesprächsmäßig und lesungsmäßig mit beidem, also zumindest mit der islamischen Welt und mit unterwegs. Japan unterwegs mhm. und insofern... Ähm, für mich ist das ja eh eine
0: Einheit. In den Texten sieht es unterschiedlicher aus als in meinem Kopf. Aber ursprünglich haben Sie Malerei studiert in Karlsruhe. War da das Schreiben damals eine Begleitmusik? Oder, oder haben Sie irgendwann umgestellt, mhm. sozusagen vom Maler auf den Schriftsteller? Oder, oder hat, es gibt ja auch Günter, wo es sich immer noch bedingt. Mhm. Also ich habe eigentlich,
1: seit ich 16 bin, beides gemacht. Ich wollte mit 16 Maler und Dichter werden und ähm, habe Gedichte geschrieben und gezeichnet und anfangs die Gedichte dann illustriert mit Linolschnitten und so. Das hat sich dann später komplett voneinander getrennt, aber ich habe auch während des Malereistudiums immer ähm, Phasen gehabt, wo ich hauptsächlich geschrieben habe. Damals in Westdeutschland gab es ja sowas wie das Leipziger Kultur- oder Literaturinstitut irgendwie nicht. Ähm, man hätte Germanistik studieren können, wo ich keine Lust zu hatte, weil ich jetzt nicht wieder Texte lesen wollte, die ich gerade nicht lesen will, sondern in diesen künstlerischen Prozess rein wollte und die Kunstakademien waren wahnsinnig frei, viele von den Professoren waren sehr belesen und man konnte eben auch Texte dort vorstellen.
0: Ich glaube, sie schlagen mich nicht, wenn ich sage, sie sind kein Schreibtischtäter in dem Sinne, dass sie nicht für ihre Bücher rausgehen, sondern sie reisen wahnsinnig hm. viel. Ich finde, das merkt man auch, wenn man das Buch liest. Es spielt ja in unterschiedlichen äh, arabischen Ländern. Die haben Sie alle besucht, da waren Sie und ist es wichtig, dieses Reisen oder ist das Reisen überlagert, das auch manchmal das Schreiben?
1: Nee, für mich ist das Reisen existenziell. Ich bin ja, seit ich da unterwegs bin, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie man als Mensch auf dieser Welt überhaupt leben kann und bin in ganz strengen katholischen Umfeldern groß geworden und das wurde mir dann irgendwann doch deutlich zu eng und ich habe irgendwie gemerkt, dass nur jetzt die katholischen Leute in den Himmel kommen, das kann ich jetzt nun auch nicht mehr glauben. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was machen die Leute in den anderen Kulturen denn? Wie sehen sie sich denn, wie definieren die sich selbst, wie organisieren die ihre Gesellschaft, ihr Familienleben, welche religiösen und spirituellen Praktiken haben die entwickelt und was kann ich davon lernen? Im Hinblick auf die Frage, wie lebt man als Mensch auf dieser Welt, wie hält man es mit sich selber aus? Und ähm, dann bin ich einfach wahnsinnig neugierig. Ich bin gerne woanders ähm, stelle mich auf fremde Länder, fremde Situationen, andere Arten des Umgangs miteinander ein, lasse mich durch Städte treiben, das ist quasi wie so ein Rausch. Also man ist dann wie in so einem Traum, wenn man irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden durch Lahore spaziert, durch Basare geht, Moscheen, Sufi-Schreine und diese ganz anderen Leute trifft, die einen völlig anderen Umgang miteinander und mit mir dann auch haben, die Erfahrung des Fremdseins finde ich ganz gut. Also auch die ist irgendwie hilfreich als sozusagen existenzielle Grundierung für das Schreiben. Und dann passiert einem unterwegs vieles, was man verarbeiten kann. Also jetzt nicht im Sinne einer Dramaaufarbeitung, sondern es regt mich an und dann passiert eine Geschichte, die stelle ich dann einer Figur zur Verfügung. Es mischt sich immer Autobiografisches mit erfundenem, mit imaginiertem und ähm, insofern ist dieses Reisen einerseits fürs Schreiben wahnsinnig wichtig, ich merke aber auch, wenn ich in Dreivierteljahr nur in Berlin gewesen bin, werde ich unleidlich, dann schimpfen meine Frau und meine Tochter, du hast permanent schlechte Laune Du Das musst sollte mal man den, den anderen Orient Berlinern vielleicht auch mal erzählen <lacht>
0: Es gibt, weil Sie eben gesagt haben, man braucht diese Erfahrung des Fremden, es gibt in einer ihrer Geschichten eine Situation, da geht's, ja das ist, das ist auch wie so eine Art Gewissensprüfung eigentlich, das Kairo, arabischer Frühling und sozusagen der deutsche Protagonist ist dabei, als, als äh, eine, eine Protestresolution unterschrieben werden soll und fragt sich so ein bisschen, naja, setze ich meinen Willi da jetzt drunter oder nicht? Und da habe ich für mich gedacht, die, diese Konsequenz, die einem dann plötzlich bewusst sind also wir reden ja die ganze Zeit, wir sind die ganze Zeit aufgeregt, Deutschland, Deutschland ist im Umbruch, es ist alles schlimm nach der Idylle. Mhm. Und trotzdem ist es ja eigentlich, in, sitzen wir immer noch in so einer Komfortzone, weil niemand würde sagen, wenn du jetzt hier unterschreibst, dann bist du vielleicht morgen tot. Mhm. Ist das was, wo wir von Ihnen lernen können oder auch aus den Geschichten lernen können, dass man mit mehr Verständnis für die anderen auch bei uns selber wieder ruhiger bleiben könnte?
1: Ich finde absolut. Und das ist, wenn man denn so wie eine Intention beim Bücherschreiben hat, ist sicherlich eine der Intentionen, diese islamische Welt in ihrer Komplexität, in ihrer Dunkelheit, aber auch in ihrer Schönheit und in ihren bereichernden Aspekten so zu zeigen, dass so ein bisschen hier die Panik, ähm, oh Gott, da kommen jetzt Fremde, die sind ganz anders als wir, ersetzt durch ein Gefühl, da sind Leute, die haben andere Lebenswelten, andere Zugangsweisen zur Welt und wir können von denen auch was lernen die haben vielleicht unter Umständen im Umgang mit schwierigen Situationen eine andere Entspanntheit als wir, die wir irgendwie sofort in Erregungen verfallen, wenn das Rindfleisch, was ähm, mir beim Nachbarn gekocht wird, nicht vom Biobauern stammt und irgendwie plötzlich darüber irgendwie eine Grundsatzdiskussion anfangen, an deren Ende wir uns total zerstritten haben. Also ähm, viele von den Problemen, die wir diskutieren, sind, wenn man in Pakistan ist oder in Ägypten oder in Marokko, irgendwie auch... Mittelrelevant. <lacht> ähm, ja, also, wenn man dann irgendwie wirklich mit politischem Druck, mit Gewalt, mit Armut, auch mit ähm, völliger Unberechenbarkeit der staatlichen Institutionen konfrontiert ist, ähm, dann stellt sich irgendwie die Frage, ähm, ob denn jetzt das Land hier wirklich in so einem katastrophalen Zustand ist, dass man AfD wählen muss, irgendwie doch nochmal
0: anders. Sie haben eben schon erzählt, beim, beim Reisen, es prasseln unglaublich viele Eindrücke auf einen ein, das inspiriert sie. Sie sind, wenn man die Geschichten liest, ein sehr, sehr genauer Beobachter. Also man kann sehr, sehr viel ins Detail gehen mit ihnen. Ist es ist denn auf der anderen Seite manchmal auch so, dass sie sagen, bei dieser ganzen Recherche, die ja jetzt eher so eine begleitende, fast schon genießerische Form hat, wenn ich, wenn ich sie so reden höre, dass man zu viel Wissen hat, zu viel Information, die einfließen kann? Oder ist das für Sie gar kein Problem? Also mein
1: Gefühl ist eigentlich immer, dass ich immer noch unendlich viel zu wenig weiß. Und ich finde eigentlich fürs Schreiben ganz grundsätzlich, ganz egal, ob ich jetzt einen Roman über... Katholiken in den 80er Jahren schreibe oder über mittelalterlichen Bildschnitzer oder über irgendwie Sufis in Istanbul. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß zu wenig. Auch für wir in Kahlenbeck, wo es um Katholizismus ging, habe ich gedacht, eigentlich müsste ich den ganzen Aristoteles noch mal lesen, wozu dann meistens doch nicht die Zeit ist. Also ich finde als Basis, je mehr, desto besser, weil dann habe ich die Möglichkeit, aus der Fülle die wirklich signifikanten Details, die dann pars pro toto etwas verdeutlichen, ähm und so eine ganze Welt aufbauen, äh, ähm, dass je mehr ich da zur Verfügung habe, ähm, desto freier bin ich eigentlich bei der Arbeit. Und ich mache selber auf Reisen vor allen Dingen unendlich viele Fotos. Ich habe inzwischen, glaube ich, 40.000 Fotos aus der islamischen Welt und die sind sowas wie mein Tagebuchersatz. Also ich kann dann immer wieder in die Wege, die ich in den Städten gegangen bin, zurückgehen und gucken. Nochmal, da ist fixiert ein Blick auf einen, was weiß ich, Pommes friteur in Lahore und kann gucken, oh, was hat denn der jetzt für eine Geste, wie sieht denn seine fritösin genau aus, das, was man so, wenn man am Passant da jetzt vorbeischlendert, gar nicht so genau sieht. Und für mich ist dieser Fundus der Fülle eigentlich die Basis
0: für die Möglichkeit, präzise Details zu setzen. Bei all diesem Facettenreichtum, bei all den Details und auch dem Wissen, wenn man manchmal Bücher liest, die so viel vermitteln in den Geschichten, da kommt oft der Humor zu kurz. Das habe ich bei Ihnen nicht das Gefühl, ist es so auch beim Reisen? Also sozusagen können Sie den Humor wertschätzen auch, auch als Teil ihres Schreibens? Also ich bin, glaube ich, ein ziemlich humoristischer Mensch. Also mein Humor, es
1: ist ja meistens sind ja die Protagonisten, die dann zum Teil auch alter Egos sind irgendwie Trottel und das ist eigentlich so ein bisschen so ein Grundgefühl, was ich oft habe, wenn ich mich selber von außen zuschaue, dass ich eigentlich ziemlich grotesk bin und ähm, ich lache also über das was ich an mir selber komisch finde hauptsächlich und ich finde das Humor im Sinne einer gelassenen Distanzierung, die auch das Sonderbare und Groteske am eigenen Verhalten sieht, eigentlich als existenzielle Herangehensweise des Lebens absolut wichtig, weil das führt auch dazu, dass man sich selber nicht mehr für so bedeutend hält und sieht, die eigene Positionierung ist auch relativ und die der anderen ähm, genauso berechtigt wie die eigene
0: Wahrnehmung. Und da finde ich Humor als Selbstdistanzierungselement wirklich sehr hilfreich. Ich habe eine Szene im Hinterkopf, äh, da kriegt der Protagonist im Prinzip eine Tüte überreicht. Da musste ich sehr an die Buchmesse denken keine Tüte mit Büchern, keine Tüte mit Werbematerial oder doch Werbematerial eigentlich für den wahren Glauben, also mhm. mit Islam-DVD, Islam-CD, ich weiß nicht, ob noch ein ja, USB-Stick dabei war. Da musste ich dann doch sehr schmunzeln. Das ist tatsächlich eine Geschichte,
1: die ganz realistisch mir passiert ist. Ich hatte vor sechs Jahren die wunderbare Gelegenheit, mit einem Sufi-Meister nach Mekka und Medina zu reisen und ich saß dann sehr viel in der großen Moschee von Mekka und ich sah natürlich nicht aus wie ein ordentlicher Moslem und ich war irgendwie immer kritisch beäugt und immer, insbesondere wenn ich da nachts saß, kamen irgendwelche Leute aus der Religions- Behörde und guckten und befragten mich und irgendwann wurde ich dann zum gerade diensthabenden Oberimam gezerrt und examiniert, ob ich denn jetzt auch nun das Recht hatte, dort zu sein. Und nachdem wir uns dann so ein bisschen auf Arabisch, Englisch in so einem Kauderwelsch unterhalten hatten und er dann jetzt zu dem Ergebnis gekommen war, also ich darf jetzt, bin Moslem genug, um in Mekka zu sein, gab er mir sowohl für die türkischen Leute in der Reisegruppe, mit der ich da unterwegs war, als auch für meine deutschen Freunde, drei Korane in Leder gebunden mit deutsch-arabisch und alles mögliche an Material und das war natürlich eine extrem lustige Situation an diesem uralten Platz zu sitzen und neue Medien, er war auch nur DVDs, wie man sich irgendwie bei der Hatch richtig verhält, dass man das vorher schon mal studieren kann und irgendwie so, das war schon sehr,
0: sehr lustig. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse, hier ist Detektor FM live von der Frankfurter Buchmesse mit Christoph Peters. Sein neues Buch heißt Selfie mit Scheik, ist im Luchterhand Verlag erschienen und nachlesen lohnt sich. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.